0: Eu assisti Meus Sogros Estão para o Crime, novo filme da Netflix que tem um grande elenco, um ex-James Bond e promete ser aquela diversão para toda a família nos finais de semana. Eu tenho algumas considerações sobre esse filme depois da vinheta. <risos> Meus sogros estão para o crime é aquele filme que é uma diversão para a família, é uma diversão para os amigos, é um típico filme se fosse feito lá no início dos anos 2000 Teríamos o Adam Sandler como protagonista. Inclusive, esse filme é feito pela mesma produtora, cujo Adam Sandler é dono. E, bem, o ator principal lembra muito o Adam Sandler em seus trejeitos, formas de agir e até um pouco fisicamente. Então, esse é um filme do Adam Sandler sem o Adam Sandler? É golpe. <risos> <risos> para fazer chat aqui de cultura. Sempre divertido. Mas se tem uma coisa que não é golpe é você se inscrever nesse canal e dar o seu curtir. Isso me ajuda a fazer novos conteúdos, trazer novos filmes e novas dicas para você. Na história, um jovem casal recebe os sogros em casa. Porém, esse cara é o gerente de um banco. E os sogros são criminosos, ladrões internacionais de banco. Tudo pra dar certo, não é verdade? Bem, tem vários desenrolares na história, várias dúvidas, alguns mistérios, meio meia boca. Mas mesmo assim, o filme entrega o que promete, que é ser uma diversão sem pretensão nenhuma. Em nenhum momento ele promete que o filme vai ser bom, em nenhum momento ele promete que o filme vai ser uma obra-prima, em nenhum momento ele promete que o filme vai ter algum apelo comercial ou algum apelo cultura pop. Ele só promete que você vai ter uma diversão de uma hora e meia, quase duas horas, pra você comer uma pipoca. E é isso que ele entrega. Se você assistiu os vídeos em que eu falei sobre Flash, é, Oppenheimer, Missão Impossível, que tá aqui na playlist, você pode conferir aqui a playlist de críticas e primeiras impressões você já me ouviu falando sobre o como eu imagino que vai ser o futuro do cinema, que os filmes vão se tornar grandes eventos, arrasa quarteirões, que vão ter que, o, o cinema vai ser um lugar que você vai uma vez por ano pra ver o filme da sua vida. O filme do ano. O grande show do Green Day. O grande show do Coldplay. Esse é o caminho que o cinema tá, ao meu ver, seguindo. Mas e os filmes menores? E os filmes despretensiosos? Eles vão para os streaming. Sinceramente, eu gostei desse filme. Eu achei esse filme divertido. Mas porque eu assisti em casa, comendo uma pipoca. Se eu tivesse assistido esse filme no cinema, eu teria achado o filme uma bosta. Um algo execrável. O filme tem furo de roteiro... A música não é das melhores. A atuação é medíocre. Mas em nenhum momento o filme promete que essas coisas serão boas. Ele só promete uma diversão de uma hora e pouca. Tem piadas boas ruins tem piadas boas e tem uma graça simples. Parece como se fosse dois, três, quatro episódios de uma série de TV besterol que foram emendados pra fazer o filme. Entrega. Tem até piadas previsíveis com o fato do Pierce Brosnan, ex-007, ter sido um ex-007. Então tudo aquilo compõe. Tudo aquilo entrega. E sinceramente, assistindo em casa, eu digo, é um bom filme pra você assistir em casa com seus amigos, com a sua família e se divertir. É um filme só pra isso, pra você se divertir Pra você desligar o cérebro e relaxar Ele entrega isso Inclusive em vários momentos eu pausei Saí, fui comer alguma coisa Fui no banheiro, aí depois eu voltei Assisti mais um pouco, pausei E sinceramente eu não perdi nada da experiência. É diferente de um filme no cinema de se você sai pra ir do banheiro, você perde a imersão. Esse filme não. Então, o filme é ruim? Pra assistir no streaming, não. E é aquilo que eu, que eu tô, tô falando muito e eu parece que eu tô ficando repetitivo. O cinema tá ficando caro, a experiência do cinema tá ficando cara e esses filmes simples que antes a gente iria assistir no cinema, iria discutir, sair contando piada, sair fazendo referência, estão cada vez perdendo esse espaço. E estão sendo cada vez mais encontrados no streaming. A pergunta é, isso é bom para nós consumidores? Isso é bom para a indústria em si? Bem, eu tenho muito que refletir sobre. Ah, esse foco automático toda hora dá problema, impressionante. Esse não vai ser o vídeo ainda em que eu vou falar sobre o que eu imagino que será o futuro do cinema. O, principalmente o futuro do streaming. É, se vocês repararam, eu tenho pincelado muito esse assunto ao longo dos vídeos, mas ainda não tem um vídeo específico sobre isso. Muito provavelmente, em algum momento, eu vou fazer esse vídeo específico. Pra você não perder, é só você se inscrever no canal, seja no YouTube, seja no Spotify, pra você não perder esse assunto, porque eu tô lendo a respeito, eu tô pesquisando, e eu tenho muitas coisas pra falar sobre. Numa situação normal, eu terminaria o vídeo aqui. Porém... Eu quero testar uma coisa nova, algo que nunca foi feito na história do YouTube mundial. A partir de hoje, no final dos vídeos, eu estarei respondendo comentários de vocês que deixaram aqui nos vídeos, aqui embaixo. Então, se você tá assistindo no YouTube, vai lá, comenta, que nos próximos vídeos o seu comentário pode aparecer aqui. E eu selecionei alguns para ler a partir de agora e responder. Hack Santiago IT diz... KKKKKK No vídeo tem esse Pokémon que foi um dos shorts que eu postei tipo só de zoeira e viralizou. Obrigado a todos que gostaram desse vídeo. Arthur Costeiro 3527 diz: Primeiro. Segundo? Lucas Giteiro Jacobina 9103 disse no vídeo em que eu falo sobre Missão Impossível: Isso. Ok. Paulo Santana 9607 disse no vídeo em que eu falo sobre Oppenheimer. No Brasil, até onde eu lembro, todos os iMacs são digital. Os 1570 70mm não tem nenhum mesmo, não. Então, para ter a verdadeira experiência, tem que ir para fora do país. Fui no espaço Itaú, mas ainda achei a tela boa. A cena do teste, que é bastante vertical, ficou bem legal. Fico imaginando que essa cena num cinema com uma tela normal deve ficar meio zoada mesmo ok, eu cometi esse erro sinceramente, se você quiser ter a melhor experiência, a experiência que o filme foi feito, você vai ter que sair do Brasil porque no Brasil nos falta o recurso técnico nas salas de cinema porque provavelmente é caro demais para uma sala de cinema ter esse investimento e vem aquilo que é o diálogo o cinema tá se tornando experiência e o Nolan fez um filme 100% de experiência. Por mais que a história seja boa, grande parte da narrativa é falado na música, é na proporção da tela, tá na, no sentimento do som, nos ritmos, no, na respiração. E numa sala de cinema comum, é difícil você pegar esses elementos. A imagem pode não ser a melhor entrega. Eu assisti esse filme no IMAX e eu assisti esse filme numa uma sala normal. Eu assisti duas vezes, Oppenheimer. E eu posso dizer, a experiência do IMAX foi muito melhor. Foi muito... O filme ficou melhor. A história me deu mais emoção. Eu senti melhor influência no IMAX. Tudo bem, o IMAX foi a minha primeira vez que eu assisti o filme. Então isso pode ter impactado. Mas eu não recomendo a pessoa assistir em uma sala de cinema comum. Eu não consigo recomendar. Porque você perde detalhes da trama, você perde detalhes da experiência assistindo numa tela normal. Isso é ruim. Isso é péssimo. Se esse filme der muito dinheiro, novos filmes de experiência vão chegar no cinema. Pode esperar que num futuro próximo as pessoas vão no cinema uma, duas, três vezes ao ano. E da forma que as salas de cinema e a forma que essas tecnologias são caras, os preços dos ingressos vão subir. Então... Não me surpreenderia se fosse tratado como show de música, que a pessoa compra o ingresso, parcela em duas, três vezes, assiste o show e depois continua pagando o filme. É meio apocalíptico, mas é esse o caminho que eu tô vendo pro cinema no momento atual. E eu espero estar errado, por favor, que eu esteja errado. Sério, eu não quero estar certo nessa não. Telesandro Castro Alves Fio 30. Que é nome grande pra caceta. Acho difícil ser o filme do ano. Ela está sendo um sucesso de bilheteria por conta do nome Barbie. Mas por conta da grande massa que não gostou do, do roteiro, acho difícil ser considerado o filme do ano. O mesmo seria se, um, se eu criasse um filme chamado Simpsons Live Action com um roteiro controverso. O filme seria sim um sucesso de bilheteria, porém muitas pessoas não iriam gostar da ideia passada pelo filme. Eu considero o filme do ano quando todos que assistem o filme gostassem de 95% do filme. Ok. É... Sabe qual foi o filme que teve 95% de aprovação na história do cinema? Nenhum. O que define o filme do ano não é a sua bilheteria, não é o seu impacto cultural. O que define o filme do ano é o que a mídia e o marketing quer que seja vendido como filme do ano. Desculpa, essa é a realidade. Mas agora... Um filme do ano precisa ser bom? Não necessariamente. O filme do ano precisa ter grande bilheteria? Não necessariamente. Ele precisa que as pesquisas de marketing digam que ele seja o filme do ano baseado no na amostragem que eles separam para fazer isso. Ele precisa ganhar prêmios? Não necessariamente. Muita coisa entra em consideração quando você fala de filme do ano. Principalmente... Em questão de técnica de filmagem, cinema é técnica. Existem técnicas para fazer um filme. Existem formas, existem regras, existem teorias. E quando um filme entrega tudo isso de uma forma magistral, ele pode sim ser considerado um filme do ano também. Não pelo crítica, mas pela técnica. Um exemplo disso é Cidadão Kane, que é considerado por muitos críticos, por muitos teóricos, como o melhor filme já feito na história do cinema. um filme maravilhoso, que se fosse lançado hoje em dia, na primeira cena já seria rechaçado pela crítica, porque os gostos mudaram e as formas de interpretação mudaram. A primeira cena de Cidadão Kane... O Charles Foster Kane deixa cair o globo de neve E fala Roosband Sendo que ele está numa sala Totalmente fechada Sem ninguém dentro E mesmo assim O grande enredo do filme São as pessoas tentando descobrir o que é Roosband Mas se ninguém ouviu ele falando Como sabem que ele foram as últimas palavras dele Entende? É um furo de roteiro gigante no Considerado o melhor filme já feito na história da humanidade 2001 O Odisseia Espaço Também considerado um dos melhores filmes já feitos é chato pra caralho hoje em dia um, Se você assistir ele hoje em dia Ele é lento, ele é tedioso Mas é o um marco da cultura pop E o filme é bom pra caramba tecnicamente, em questão de roteiro, em questão de filosofia. Muitos filmes hoje considerados cults, bons e supra-sumos do cinema, quando foram lançados, foram massacrados. Blade Runner é um exemplo. Agora, falando do filme da Barbie, especificamente. Ele tem um roteiro controverso? Não, ele tem um roteiro, entrega o que ele vende. Ele entrega o que é a Barbie. Ele é um roteiro que dialoga com a ideia de Barbie. Ele está sendo controverso, por uma questão de pessoas que não conhecem o que a Barbie representa estarem assistindo o filme e vendo a Barbie de outra forma, entendeu? Toda a ideia do filme da Barbie são coisas que todos os desenhos animados da Barbie já falaram de alguma forma, não tem nada novo ali. Toda a campanha da Barbie já falou de alguma forma, não tem nada novo ali. Só que tudo isso era em doses homeopáticas. Esse filme específico pegou tudo e tacou goela abaixo como uma bomba atômica. De uma vez só, sem vaselina. Então, ao meu ver, ele não é controverso. Ele é expositivo demais e aí causa uma contraversão. É essa a palavra? Então, assim, ele pode sim ser considerado o filme do ano baseado na sua técnica, baseado na sua narrativa e, principalmente, na baseado no marketing. Agora, ele será considerado o filme do ano? Aí são outros 500, porque o, o ano ainda não acabou. E ainda tem muitos outros filmes a serem lançados. E lembrando, ele pode ser um filme que vai ganhar o status de culto e entrar na cultura pop. Então, como ele pode ser esquecido. Quantos filmes você assistiu nos últimos 5, 10, 20 anos? Quantos desses você lembra e tem um carinho no coração? Se o filme da Barbie será lembrado daqui a 10 anos, não sou eu que vai dizer. É o tempo e o, fã, o fandom. Agora... Um filme do ano considerado pelo marketing não necessariamente será o seu filme do ano. Porque todo mundo tem um filme do ano especial. Aquele filme que marcou pra você naquele ano. Que não necessariamente é um filme no cinema, pode ser um filme do streaming. Como é o caso do vídeo, deste vídeo, deste filme que saiu. Que é um filme divertido pra você assistir em casa, mas não divertido pra você assistir no cinema. Esse pode ser o seu filme do ano, se for o seu gosto. Agora, um filme que 95% gosta, no dia em que esse filme surgir na história do cinema, que esse filme existir, ah, esse ser... não será o filme do ano. Esse será o melhor filme já feito na história da humanidade. E aí não existirá motivo para que outros filmes surjam. Porque esse filme que agradou 95% será perfeito. Mas existe o Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes avaliou que 95% gostou. Não, 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 não. O Rotten Tomatoes, ele avaliou que na porcentagem que eles têm ali, naquele universo, naquela taxa amostral, 95% pessoas gostaram. 95% gostou. Mas o Rotten Tomatoes não define toda a realidade do mundo. Porque tem muitos grupos... Que o Rotten Tomatoes não analisa. Ah, mas 95% dos críticos do Rotten Tomatoes avaliaram. Dos críticos. Crítico erra, tá? É só você ver todos os críticos que falaram que Star Wars nunca teria uma continuação porque era um filme bobo demais. Todos os críticos que recha rechaçaram o Indiana Jones porque acharam que era bobo demais. Eu já falei mal de filme, eu já falei bem de filme, que depois quando eu revi, eu achei uma porcaria. Então assim, é muito... Existe muito mais coisas entre o céu e o inferno do que sonham nossa réis filosofia quando o assunto é cinema, cultura pop e audiovisual. E é com essa frase que eu termino o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Dos comentários respondidos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela para você maraturar. E mande seu comentário aqui embaixo para que eu possa responder no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!